0: 大家好，欢迎收听不订阅广播，我是哭晕在麦克风前的勺子。小马现在还被困在遥远的内蒙古，所以这一期还是我来跟大家聊一聊。那、嗯、么最近大家看的烦心事儿太多了，都憋了一肚子的气，所以我们今天聊点不那么烦人的事情。那我们看今年的这个春节，可能受损失最大的行业就是餐饮业了。本来大家都应该出去吃东西的，嗯，结果现在也没办法出去，所以。被困在家中的各位听众朋友们，我相信，只要你不是在跟爸妈一块生活，即便你之前从来没有碰过灶台，那么现在起码也应该会煮速冻饺子了。那么还有一些朋友应该之前就会做饭，但是因为平时特别的忙，也没有时间给自己做饭。那经过一个春节的训练，我估计你的厨艺肯定是更上一层楼。其实我小时候对美食是很感兴趣的。我有一个姨父，他是二级厨师，他当年考了这个厨师证，然后把教材最后就扔到我们家里面来了。那我小学的时候就知道，哦，猪牛羊鸡身上每块肉都叫什么，都应该怎么吃，然后什么烹饪二十八法都是什么，有什么技术要领，烹饪二十八法就是什么煎炒烹炸什么什么的那些东西啊。然后另外还有是八大菜系，都有什么招牌菜，都是怎么做的。应该什么味道？不过我现在早就忘了，因为我小的时候是一个纯粹的理论派，而且我生活在东北黑龙江的一个小镇里面嘛，基本上能吃到就只有东北菜，所以说直到去年我才吃到了真正的九转大肠。我在济南吃到的，当时吃到的是一个甜口的大肠，就是我还挺诧异的。我小时候还有一本科普书，叫做《食品科技奇葩》，那个时候奇葩还不是。贬义词嘛，里面具体讲什么我基本上都忘了，就是主要讲的应该是什么各种尖端的科技在烹饪中的应用。我还对一件事情比较有印象，就是高压食品。就我们平常普通做的菜都是拿加热的方法让里面蛋白质变性啊，要消毒啊、灭菌什么的嘛，然后烹出来各种各样的风味儿的这种物质。那高压食品是你常温的情况下给它加非常非常高的大气压，然后让蛋白质变性，这样做出来的东西就可以保存保存原味儿。据说用高压的方法做出来的这个鱼，可以把它压成鱼糕嘛，就更加的鲜美、鲜美，有鱼的那种鲜味儿。但是说实话，我小的时候真的是没有吃过好吃的鱼，我吃的鱼都是土腥味很重的带鱼，刺很多的鲫鱼，还有特别腥的带鱼，所以我。完全没有办法想象鱼的鲜美到底是怎么样的，就直到很多很多年之后，上了大学，在一家特别特别便宜，还是别人请客的一个回转寿司店里面，第一次才吃到了生的三文鱼。那个时候我才能初步的想象一下，哦，原来高压的鱼糕应该是怎样的一个味道。但是我估计我这辈子可能也吃不到这个高压的鱼糕是什么样。我小时候特别懒，嗯，总是。爱心血来潮说我要学这个学那个，比如说跟我爸说我要去做饭 ，OK， 爸说那你从最简单的炒鸡蛋开始吧，然后就磨磨蹭蹭的打了几个鸡蛋，在电炒锅里面加上油插上电，看电视去。过一会儿，嘣，油锅响了一声，然后满屋子的搞的油烟，给我妈臭骂了一顿。在那之后呢，我就断绝了学做饭的念头，不学不学，坚决不学。所以，直到我博士毕业之前，我家里面人、我亲戚都特别的担心我说：“这可、个、怎么办呀？连饭都不会做，将来不得饿死了？”然后后来发现，就是这个担心太多余了。我刚博士毕业那两年特别的闲，然后我几个合租的室友关系都特好，而且都对吃吃喝喝比较有兴趣嘛。然后那段时间就如饥似渴的学习。怎么做饭？闲着没事儿，就到央视的官网上去找《天天饮食》，然后来看看人家总结的那个东西。嗯，其实就跟现在这个王刚的东西差不多，只不过他那个讲的更加的官方一点。啊、后来发现你看视频啊，还是不如有人手把手教你好。所以我当时放假回家，最主要的任务就是 ：OK， 爸，我今天要跟你一块去菜市场，你今天要做什么菜？我要跟你学。然后我就把我小的时候吃到的各种各样的菜怎么做，都学会了。然后这时候就发现，老爸可比电视上那些主播呀什么的，要有用多了。你虽然在主播上效应盈的，你爸可能还能骂骂你，但是真的是有用多了。从刀怎么拿，肉怎么切，菜怎么洗，然后怎么爆锅怎么炒，什么火候怎么放盐，他会事无巨细的种种细节都告诉你，而且还要叮嘱三遍。其实我爸是特别喜欢钻研做菜技术的，就他自己说，他当年在东北的时候，下馆子去吃饭，还会跑到大厨后面去问这个师傅的大师傅问题，比如说问为什么自己炒的尖椒干豆腐就没有饭馆里的嫩，啊，我们那个东北的干豆腐就是其他地方的呃豆皮儿。后来我爸其实好像也把这事儿告诉我了，但是我真忘了到底是怎么回事。因为尖椒干豆腐这个菜是一道很难做好的东北菜，就是你做出来是很容易，但要做好的挺难的。你的尖椒要熟要入味儿，你、这、的、个、豆腐呢，豆皮儿要嫩，干豆腐要嫩，然后最后要勾芡，勾芡要勾得亮而且要鲜。你但凡有一条做不到，这道菜呢就真的就不好吃。嗯，据说这道尖椒干豆腐和锅包肉一块儿呢，是都是东北菜馆的考核菜，就是说你要。面试去东北菜馆去找工作，一定要给菜馆的后厨做出来这两道菜，大家尝过之后才能决定要不要你。可见这道菜对于东北菜来说是一道很有技巧的菜。我很多菜可以选，那么多简单的菜可以去做，我干嘛要做这个菜？所以我我完全没有做过尖椒干豆腐这道菜。那么经过两个假期呢，我做的菜就可以吃了。有一年春节，我回来的早，外面的餐馆还没有开门。然后我有个室友，他也不会做饭，他是靠他的对象养活的，他对象做饭他吃，但对象没回来，所以我当时相当于就养了个临时的儿子，每天晚上回来给他做饭吃，换着花样给他做饭吃。那个时候开始，我们家的厨具就已经备得很齐了。呃、嗯，什么高压锅、电饭锅、炒锅、蒸锅、煎锅、奶锅、砂锅，什么都有。还有烤箱、微波炉也都有，电磁炉也都有。我们盘子都买了十好几个，我们就三个人吃饭，买了十好几个盘。然后我还把菜板背面开发成了面板，我还给他烙过饼。但是后来我们这个工作都越来越忙，大家都越来越忙。然后我那个临时儿子他也搬走了。哦，跟另外一个还有一个室友，我们关系也很好，但是真的就没有过去那么热闹了。而且工作烦心事儿多了吧？你到周末的时候想，哎呦，好容易休息一会儿，我要做一天饭，真是太累了，没有心情给自己做饭吃，那就不如订外卖嘛，多方便，想吃什么就有什么，虽然并不好吃。然后直到这个春节，因为不能出门，只能自己做饭。直到这个春节之前，我已经有将近两年进厨房没有动我们那个灶台了，我连。方便面都没有煮过。呃，如果听过上期节目哈，我讲我自己的春节。其实我今年的年夜饭是我自己做的。其实我今年春节我，我室友回来之前，我所有的饭都是自己做的。除了我发烧不能动的那一天，我从大年二十九到大年初七，我的菜单都没有重过样。虽说啊，现在，嗯，不是现在吧，上周之前我都是在家办公，但是真的效率太低了，每天早上。睡个懒觉一起来 ，OK， 该做饭了，该做午饭了。做完饭，洗完菜，做完饭，吃了饭，还要刷碗。刷完碗之后，哎呀，好累啊，就睡觉，睡个午觉。然后又到晚上了，又开开始做晚饭，然后跟室友聊聊天。吃完饭，就八九点钟了，又不该干活，就真的是效率非常的低。在家天天就是起床做饭吃饭，起床做饭吃饭这种感觉。我猜跟我一样的朋友不少。因为我看到朋友圈里有很多很多做饭比我好，起码是看起来比我好的，新任的米其林三星主厨，他们炫他们的照片。那么，今天我们的第一首歌就是来自 Y.M.C.K 的《三星主厨之歌》，这个是他们2009年的专辑，叫《Family Cook》。Y.M.C.K 是一个来自日本的 Chip t u n e 团，所谓 Chip t u n e 芯片音乐嘛，就是我们说的那个巴比特音乐，八位音乐。之前任天堂的那个 FC， 也就是红白机里面能听到的背景音乐，比如说魂斗罗呀、超级马里奥兄弟呀，他们背景音乐都是巴比特音乐。那么 YMCK 他们特点就是什么？他们所有的配乐都是特别特别可爱的巴比特音效。那他们有个女主唱。那声音就更加可爱。那这首歌就是纯粹卖萌，你不觉得吗？唱啊，我就是三星主厨，评论家们都喜欢我，各种食材我都能做。我觉得特别适合今年所有在朋友圈里面成为三星主主厨的各位们。然后说到这个 FC 啊 ，FC 上还有一款游戏也特别有趣，叫做《天才小厨师》，是一个横版的过关游戏。我当年嗯有游戏机的时候没有玩过，我是后来在电脑拿模拟器玩的。他这个人设很很有趣，很 Q。在呃日本的版本呢，你的人主角的人设是一个年轻的小厨师，可爱的小厨师，然后小男孩一样的。在美版呢就变成了一个特别憨厚的一个大叔。你扮演这个厨师去干嘛呢？去攻攻打一个坏厨师的餐厅。这个坏厨师呢占领了这个餐厅，然后让各种各样的食材。变异，然后高价去售出来，坑害所有来吃饭的食客们。所以说，你要跟他斗，那你的武器呢，就是各种厨具，有什么平底锅呀、叉子呀、勺子啊，怎么有我哈？有勺子呀什么的。然后小怪就是各种它变异出来的那种食材，什么胡萝卜呀、啊、什么卷心菜呀、啊，什么的都有，还有饼啊什么的。然后它一共有六个关卡，关卡比较少，分别是前菜、汤品、沙拉、鱼肉。还有甜点，就是相当于是西餐的一道一道完整的流程嘛，那非常非常的有趣。就是大家如果真的闲的没事干的话，你可以去下一个 FC 的模拟器，然后做完菜了之后，可以再继续当一个天才小厨师去打打怪升升级啊，没有升级的就打打怪了。那好，那我们来听这首来自 Y M C K 的三星主厨之歌。刚才说了啊，我当年试图学做饭的时候，学的第一道菜就是炒鸡蛋，因为炒鸡蛋这道菜实在是太简单了，你也不需要刀工，你可能需要刀的地方也就是切几片葱花，你也不需要说这个锅这菜下了锅，在有限的时间内啊，一定要把各种调料都放好，放得恰到好处。你真的是不知道加多少盐的时候，你可以一点一点的往你打好这个蛋液里面加盐，你随时尝，随时觉得什么时候 OK 了就不加了就行了，然后也不用管是不是我这个油放多了会特别的腻。我觉得鸡蛋真的是一种放多少油你都不会觉得腻的一种菜，那什么时候熟也好判断，它只要硬了嘛就成型了就可以出锅了。那么你学好了最基本的这种。爆葱的炒的鸡蛋之后，你可以逐逐慢慢的升级，比如说我加点剁椒 ，OK， 剁椒鸡蛋；我加点切碎的韭菜，然后除了切韭菜嘛之后，可以做韭菜炒鸡蛋，也可以做韭菜鸡蛋饼。那扔几块西红柿炒炒，就是番茄炒蛋，都是非常简单的快手菜，好吃也方便。那么如果你再复杂点，你可以加木耳啊，炒个肉啊，那就是木须肉。这儿我多说两句哈，就是。我来北京之后，发现不少食堂做的木须肉就是木耳黄瓜炒肉，没有看到鸡蛋。所以我也认识不少人都以为木须肉的木须指的是木耳，其实呢，木须应该是，呃，怎么算呢？算是一个误读吧，包或者是误称，它应该写成木须肉。而我有个学历史的朋友告诉我说，你不要太去在意什么食品的这种历史，很多人都是。现编的，就是为了卖东西而编出来，所以我下面讲的事儿，大家当个乐儿听一下就可以了。说为什么有木须肉这道菜呢？说早年间北京不是有很多太监吗？太监最忌讳什么？忌讳人家说鸡说蛋，所以说鸡蛋叫避讳。那么你说煮鸡蛋呢？你不能叫煮鸡蛋，叫果儿。比如说我握一个荷荷包蛋，叫握个果儿。那么如果用高汤来做荷包蛋，是一道名菜，叫做高汤握果儿。那么炒鸡蛋是黄色的嘛，所以叫黄菜。那么还有呢，它炒炒鸡蛋炒碎了之后，特别像黄色的桂花，所以它就叫桂花。呃，台湾有徐西园和徐西地，北京有木西园和木西地。木西就是桂花，那所以炒鸡蛋也就炒木西。北京有的时候就是北方这边有的时候会把西红柿叫做柿子啊，因为我们东北真的没柿子。我们我小时候认为的柿子就是西红柿，然后所以我们的西红柿鸡蛋炒鸡蛋。有时候就叫木樨柿子，那鸡蛋炒肉就是木樨肉。我估计是因为这个木樨的樨字太难写了，是木字旁加个犀牛的犀嘛。那你在饭店里面传一传，就变成了这个读音比较相似的木须。那鸡蛋其实还可以做得更加复杂，比如酥黄菜，黄菜嘛也是鸡蛋的别名，酥就是酥饼的酥。嗯，有的时候店家也是传，我估计是传的时候传错了，会把这个苏黄菜的苏写成苏州的苏更好写。怎么做呢？是鸡蛋加水淀粉，摊匀了之后给它煎成薄饼，然后切成菱形的小方块，把这菱形小方块下锅去炸，然后挂糖浆，做出来其实就是拔丝鸡蛋，跟拔丝地瓜呀、啊、拔丝山药啊、拔丝香蕉、拔丝苹果类似的一个。状态，这道菜应该是一个卤菜，然后我在一些东北菜馆里面也吃过。它做起来还是比较难的，因为它对火候的要求很高。比如说你这个拔丝土豆，其实你稍微炸的过火一点呢，也 OK 的。但你这个鸡蛋饼，你要是炸过了，真的是直接就糊了，因为它很饱满。所以我能见到我见过的会做苏杭菜的菜馆特别少，我有生之年只吃到过两次。基本上都是我看到就会点的，大家有兴趣的话，现在下厨房上也会有类似的这种教程，大家可以回去尝试一下。反正我是不尝试，我对火候的掌握非常之差。在这个春节哈，我家的鸡蛋基本上都用来都被我用来做这个西红柿鸡蛋拌面，或者是蛋炒饭了。西红柿鸡蛋拌面是姚伟老师教我的做法，要把鸡蛋炒熟，先盛出来备用。然后把西红柿切成特别小的那种小丁，然后在锅里面油热油烧热嘛，加葱加大料爆锅，往里面加西红柿，在外面加盐和番茄酱，把它西红柿这个水给它炒干，炒得像酱一样的时候，这个时候你可以过程中你也可以加你各种想吃的调料，比如说你加五香粉啊什么都可以。等汁水差收的差不多的时候呢，你把之前炒的鸡蛋。倒进去，然后之前要提前煮好面条，然后过了凉水，防止它坨掉嘛。这个时候，如果你有榨菜加进去就更好了。然后你翻炒几下，把面条刚才过过水的面条给搞热，就是一道也非常简便的西红柿鸡蛋拌面。今年我大概吃了都有三四回这道菜，就是实在不想做饭的时候，比如早饭的时候就就做它。再有就是蛋炒饭，蛋炒饭是可以做的很。很花哨、很 fancy 的一个东西，我不知道大家有没有看过很古早的动画《中华小当家》。呃，最近好像又重新翻拍了，相当于是在卖点情怀，重新翻据据说翻拍的挺烂的哈。里面有道特别有名的菜叫做黄金蛋炒饭，它其实是只用蛋黄然后来炒的，炒完之后因为对火候的要求特别高，炒完之后蛋黄要包裹住每一粒米饭。但如果是小当家的这个。动画片的话，你打开盖子的时候还要往外放光啊！人人网时期就有一个特别中二的教学视频，在教大家炒这个黄金蛋炒饭。那个大厨导师一脸严肃，很中二的说：“啊，这什么什么反正挺有趣的，大家可以去看一下。”唯一美中不足的是，他炒完这个蛋炒饭，他没有发光，就跟这个小当家这个还是差了一点点，是吧？我不会做花哨蛋炒饭，我就会做普通的。然后从小吃到的也是普通的，比如我初中的时候。蛋炒饭是我的主食之早饭之一。我早饭通常两种，一般是两袋方便面加两个荷包蛋，或者呢，就是如果前一天有米饭剩下来的，我爷爷就会给我炒一大碗蛋炒饭。我那个大碗啊，我觉得跟北京这面可以见到的碗的数量级是不一样的。我来北京之后，非常的惊喜，我发现超市几乎没有我们那儿的那种叫所谓的二大碗卖。你可以想象一下，就是普通的我们盛饭的那个小碗呢，它再再大一倍，形状都是一样的，大一倍的这样一个状态。当时我爷爷特心疼我，就觉得我早饭应该吃的很饱才可以。他会做做出来一碗冒尖儿的这个大米饭，而且其中还有两个鸡蛋，然后他油也放的特别的多，就生怕我吃不饱。我爷爷炒饭还跟我不太一样啊，他是用的大粒盐，他爆锅的时候除了加这个葱花和蒜片之外，他会把盐粒儿直接放到锅里面去。那我炒饭，我总是拿不准这个盐该放多少，得一点点加的。所以说，我都是最后出锅的时候再加盐。我觉得蛋炒饭有一个特别好的地方，就是说，无论你手头剩下什么边角料，你都可以往里面加。比如昨天的剩菜，你可以炒进去；或者是说什么胡萝卜呀、什么香肠啊，都可以往里面加。你像。我室友就特别喜欢往里面加酱油，但是我总觉得加了酱油的炒饭特别难看，我顶多加到蚝油这个程度就到此为止了。因为之前买了很多西红柿，想做西红柿鸡蛋拌面，但是这个我对面的喜爱程度也比较有限嘛，那西红柿放着就该快坏了，所以我最近的每一次蛋炒饭里面都要加一个西红柿，然后呢再配上什么腊肠啊、红肠啊、胡萝卜、剁椒啊、郫县豆瓣酱啊、榨菜，总是想放什么。就放什么。不过呢，我觉得炒饭来说，对我最大的意义还是它方便，就是你等真的不想做饭又没得吃的时候，你就前一天多做一点饭，比如说你做了四顿的饭，你就可以第二天一整天都吃炒饭，可以解决一整天的吃饭问题。那我们现在听到这首歌就叫《蛋炒饭》，是来自庾澄庆的，选择，他2003年的专辑《哈林天堂》。听他这个描述啊，他是也像也像学武功一样很中二的，我估计他学的也是黄金蛋炒饭啊。这专辑里面还有一首更著名的歌是，呃，春泥嘛，是我估计他也不不太可能唱了。那个时候也挺火的，因为毕竟是他的前妻写的。当时在电视上看到庾澄庆，除了他跟伊能静一块儿这个啊，看漫天纷飞的花雨落在春的泥土里，就是我们现在听到这首蛋炒饭了，挺神经病的，我觉得就是，所以。这个当年除了潘玮柏、周杰伦带起了这个嘻哈风潮，每个人都想插一脚。不过说实话，庾澄庆的这个说唱真的是，嗯，还是比较鼠来宝的。他还是比较像一个谐星的，就是在搞笑的，就是在故意的逗你笑的感觉。好吧，我们来听这首来自庾澄庆的《蛋炒饭》。一算
1: ，这满汉楼已经待了三年半。没水劈柴，嗯、可没头来盘子。洗碗我可勤快，师傅说我是块料，传授我而中国菜的精髓所在。日不落，夜不眠，基本功不曾间断。到现在，我的刀法精湛，三两肉飞快，我已铺满一大盘。到现在，我的手劲实在，铁锅甩十斤小时准在锅里翻。师傅说能不能出师，要过他那关，他叫我炒一盘啊，蛋炒饭。师傅叫你做，你就做呗。黑蛋炒饭，最简单也困难，饭要粒粒分开，还要沾着蛋。黑蛋炒饭，最简单也困难，铁锅翻不够快，保证砸了招牌。黑蛋炒饭，最简单也困难，这题目太刁钻，空手艺并非万范。黑蛋炒饭，最简单也困难，五千年活的艺术就在这一盘。满汉楼里高手云集。放眼中国，强于生命。钻知我被金银囚禁？若被庖丁，无人可比。大汉楼里高手云集，放眼中国享誉盛名。专治我辈精益求精，若非庖丁无人可比。
2: 大汉楼里高手比困放眼中国享誉盛名。嘿，
0: 只要是吃猪肉的地方，就有一种叫红烧肉的做法。然后红烧肉似乎也是一个地方就换一种口味。我最喜欢做的，注意啊，不是我最喜欢吃的，我最喜欢做的是东北的做法。因为我小的时候家里我没见过老抽，我们那儿的酱油就是我们现在说的生抽，我们那只有一种酱油，没有见过鲜酱油，没有见过老抽，所以红烧肉的颜色是从它炒糖色来炒出来的。那五花肉先洗净下锅。跟这个什么葱段儿啊、姜片儿啊，锅里面煮，煮沸了之后，把上面血沫去掉，拿凉水一冲，切块儿。然后锅里面洗锅洗干净的，热油冷冷油就可以了，然后加糖，等糖融化了，炒它，让它冒小泡开始，往里面加肉块儿，再翻炒上色。这时候你可以往里面烹点酱油啊，烹点料酒啊，然后往里面加热水。注意一定要是热水，因为如果是冷水的话，会让这个肉突然热肉嘛，突然紧缩一下，它就会比较紧，它就不不够嫩。往里面加热水，没过肉块之后呢，往里面加点花椒、大料、桂皮、香叶，你想加的话加什么丁香啊都可以。让这个小火焖煮，这个肉煮的快差不多的时候，再往里面加盐。然后我的习惯是，往里面加土豆，土豆煮熟了之后，刷刷刷刷汁儿就可以装盘。嗯，我很喜欢吃浙菜，据说浙菜的红烧肉是不放水，只放黄酒的。如果是东坡肉的话呢，也是纯用酱油来调色，不会炒糖色的。但是网友们直接放糖，啊、嗯，我试过一次，但是我确实是不喜欢黄酒的那个味道，所以我就再也没有试过。那我室友在做红烧肉的时候喜欢加啤酒，啤酒的话味道还是不错的。那。其实我们这种做法的红烧肉做出来是黄色的，如果你想让它变红呢，还需要往里面加腐乳汁。我觉得红烧肉可能是最难做的不好的菜了，就只要你别把锅给烧糊了，就是这里面架着锅那边去干别的事儿，那烧干了，我觉得一般都不会有问题。你就算调味调的再难吃，它也是肉，它是五花肉啊，不会有问题的。我做的最失败的一次的红烧肉是我第一次做红烧肉，那个时候我还没跟我爸学过做菜呢。我那个红烧里面老抽加多了，因为我实在是不知道老抽的威力到底有多大，所以成品的颜色是纯黑色，你懂吗？纯黑色的那个肉块。我室友评价就是你做了是一盘沥青炒肉那种感觉，但是其实味道还是可以，它就是味道颜色重了一点。后来我爸跟我讲过，他有一次吃红烧肉的有趣的事情就当年我爸和我妈结婚，一九八七年，一九八六年，八七年的时候，他们出去旅行了一圈，主要就是回两个人的老家嘛，就也见见家里的亲戚。我妈的老家是在湖南的湘潭的乡下，那时候一九八七年乡下特别困难啊，但是我爸妈是远道而来的客人。然后东北这边其实也是挺久没有跟他们联系了嘛，然后那边亲戚虽然家里面穷，但是款待特别特别的盛情。然后我爸妈从小都是在东北长大的，其实对湖南的习俗是完全不适应的，也不了解的。然后尤其是农村的习俗，因为因为日子不好嘛，所以过得也比较糙。据说当时家里面刚好有人过世，那棺材呢就放在吃饭的客厅的正当中。那棺材呢？旁边的位置叫上座，就只有长辈加族长去坐的。但是由于我爸我妈是远道而来的客人嘛，所以说长辈不坐那儿，让我爸我妈坐那个地方。我爸就非常的困扰，就是说你要背着靠着一个靠着一个刚刚去世的人吃饭，就是、说也吃不下去。但是你要不坐那儿，人家是尊敬你看你坐那儿的，也很不礼貌。然后呢？他那个房子是那种湖南的木屋嘛，也，就是四处漏风的，而且吃饭的饭厅隔壁就是牲畜吃饭的地方，那个特别的臭，然后真的是很难下咽的那个东西。然后，嗯，那时候比较困难，也吃不起肉，就我爸我妈过去了之后，还特意的去买了一块猪肉，做了红烧肉。我爸说，他们吃那次吃的红烧肉跟我们现在在菜馆饭馆里面吃的所谓的毛式红烧肉是完全不一样的。他会放特别特别多的辣椒，因为湖南人喜欢吃辣嘛。然后由于一般也不吃肉嘛，所以他那个肉其实收拾的并没有很细致，不干净。据说那个肉皮上的毛还在，然后肥肉也很多。我妈是不吃肉，一口肉都不吃，猪肉不不吃。然后。那个特意给他们做的红烧肉嘛，那个长辈一定会给他们夹嘛，夹给我爸、我妈，我妈就全都给我爸。我爸本身还是一个不吃辣的人，然后就强忍着把这道也不太好咬动，然后有特别辣，然后猪皮上的毛还没有剃干净的红烧肉就吃下去了。说实话，这个、嗯、你把焖肉做的特别好是不容易的，就是做到让人吃到两眼放光不容易，但是。由于你焖的时间比较长嘛，你会有很多的机会去纠偏啊，盐放多了、放少了呀，或者是炖的时间长、时间短，炖的时间短，你大不了回去再炖一会儿，嘛，是不是就就可以了？但是呢，每次做红烧肉，因为我是信奉那种如果能不用高压锅就不用高压锅的，人，我喜欢用小火慢炖，所以我晚上要想吃红烧肉，想在六点钟吃饭的话，我一般三点钟就要开始做饭，准备去焖这个肉了。那我室友最近在减肥，所以他不做红烧肉，他在做酱牛肉。酱牛肉它是，而且是东北的酱牛肉，用我们的那个黄豆酱来做上色呀、调味儿的这种主导。然后高压锅压了一下，他是准备带到单位去当减肥食品的。那他那个酱过的嘛，我觉得味道还是不太够，所以我一般会把他酱过的那个牛肉切片儿，然后跟青椒炒一下，出锅前勾一个芡，特别的好吃。我们现在听到这首歌就叫《红烧肉》，来自一个玩复古的乐队叫，叫旋转宝龄。然后这张专辑是他们去年出的专辑，叫《花毛一体》。我去查的时候才知道啊，花毛一体也是一种食物，就是花生和毛豆放到一个盘里面煮出来，叫花毛一体，是就夏天大家喝酒啊唠嗑的时候吃的那种零食。啊，这个、歌词讲的特搞笑，《红烧肉》的歌词啊。你说你平时最爱吃的是红烧肉，我让你天天吃，我让你顿顿吃，看看你没有厌烦的时候。如果有一天让你换一个感觉，一盘热腾腾的白菜摆在你的面前，难道你不想尝尝看吗？就是也，当然他想表达的东西，大家可以自己品味一下啊。确实是这样，就红烧肉好吃，但是如果让你顿顿吃的话，也是挺腻的。嗯，偶尔吃吃醋溜白菜挺好的。但是我不知道你们那边有没有，就是我们其实会在红烧肉里面放白菜的。我觉得，嗯、呃，白菜在这个红烧肉的肉汤里面熬得比较软烂啊，也挺好吃的。那好，那我们来听这首来自呃旋转宝玲的《红烧肉》。
3: 口感的，那管它新鲜不新鲜。
0: 春节我买的最多的菜是芹菜和蒜苔，很多人都不喜欢吃芹菜，还有茼蒿啊之类的一类的菜嘛，那种怪味儿，我特别喜欢。嗯，这个春节北京的菜价其实涨了不少的，就是超市里面西红柿啊四块钱一个，就是那普通大小那种西红柿，但是好就好在就是你所有的新鲜的绿叶菜也都能买得着。我每次买到的香芹都特别的坚挺，我就很高兴，就是。比起西芹嘛，我们家人都更喜欢吃香芹。我小的时候没见过西芹，大概得上初中的时候家里才有西芹出现。这、就是、个，但是我爸买了两次之后，西芹就被我们家拉黑了。虽然说这个西芹的肉质肥厚，然后水分也比较充足，但我总觉得它这个水分稀释了这个芹菜本身的这个香味儿，我就想吃它这个香味儿了。其实芹菜叶是这个味儿最大的，所以只要芹菜足够水嫩，叶子我们家都不扔，要么是一起炒在菜里面，要么是拌个凉菜，要么是做成汤。炒芹菜的时候放不放肉都行的哈，但是我爸通常都会放，他会把买来的这个猪后腿肉切小块，然后分开冻冰箱里面，每次炒的时候刚好拿一块趁着没有完全解冻的时候切片切丝儿都行。我要是放假回家，他给我炒，他就放两块，然后多吃点肉。其实我不太会切肉，每次切肉丝总是粗细不一，然后切肉片总是薄厚不一。今年元旦的时候，张巡小朋友来我们家做饭，我看到他切牛肉的那个刀工，啊，他是鲜牛肉，我还是有点惊到了的。我肯定切不到那个程度。其实我觉得，在做饭的过程中，其实切菜是最麻烦的一过程。我在开始不太敢。做菜就是每次看菜刀，总是幻想到这个菜刀切我手上，我掉我脚面上什么样的感觉。但是我爸早就练就了这个，可以盯着电视不看手下的东西就切土豆丝儿、切萝卜丝儿都可以的。然后我不行。我们先听这首歌，叫做《芹菜牛肉丝》，是来自医师乐队的。这歌讲的其实是思乡相关的事情啊。医师他去。买芹菜，买牛肉，然后卖卖牛肉的娘娘给他切成丝儿，切得越细越好。然后回家，芹菜洗好，牛肉码好，突然发现没有豆瓣酱，特别的落寞。先说啊，就是我觉得，我不知道四川是不是真的买牛肉可以让给切成丝儿。我觉得我在北京是没有见过谁买牛牛肉给你切成丝儿的。那我之前那个临时儿子啊，前面说的那个，他是个四川人，他都他对象也是。感觉他们做饭是离不开郫县豆瓣酱的，然后用起来特讲究，一定要把豆瓣酱里面的蚕豆切得碎碎的，然后再下锅炒出红油，然后再放其他的食材。每次看他们刷菜板儿特别的辛苦，然后我觉得不管是什么东西，只要加了这个郫县豆瓣酱，就立刻有了川菜的那种味道。那对我们东北人来说是要有黄豆酱，东北人爱吃蘸酱菜，黄瓜呀、啊、生菜呀、水萝卜呀、啊。然后蘸这个炸过的油炸过的这个黄豆，酱，其实它有炒过的黄豆酱。我们家炸酱的时候会放这个鸡蛋，但我叔叔家觉得放鸡蛋啊热着吃行，你要是凉了之后吧，这个酱会发腥，所以他们家的酱里面放的是切的很细的肉丝。我爷爷就去世之前，他是因为脑子里面长了瘤嘛，然后那个肿瘤压迫大脑，他的味觉是退化了的。只有吃黄豆酱才能吃出味儿来，所以他不吃菜，就只是蘸酱。我奶奶就很愁嘛，说叔叔给他拿的那些东西也吃不完，什么海鲜啊、海参都吃不完，他就把这个所有东西都往里面放，比如海参，去放到炸酱里面。虽然听起来有点暴殄天物了啊，但是真的是没有办法，就只能这么给他吃。那我小的时候，另外一种有关酱的记忆是天津的利民蒜蓉酱。也是蘸黄瓜吃的，我妈特别喜欢，然后我也特别喜欢。她那个怎么说呢？应该是有一点点酸味儿，然后辣味儿、咸味儿混到一起，还有甜味儿混到一起，特别的棒。喜欢到什么程度呢？就是有她，我连菜都不吃，那直接拿她拌饭。然后一挑食了嘛，偏食了，就因经常因为这个事儿挨骂。然后我妈也会跟着挨骂、哎，谁让你买这酱的啊？看都不吃饭，都不吃菜了。我毕业了之后又在超市里面找来吃嘛，然后他已经他早就换了包装，不会当时那么土的那个包装啊，但感觉味道好像也不对了，或者是说我的记忆里面发生了偏差，可能他的味道没有变，只不过是我的记忆变了而已。那好，那我们来听这首来自医师的芹菜牛肉丝
4: 。我从童子街买把。再转到民权街
5: 买一坨牛肉
4: ，买牛肉的娘娘问我要哥，你要咋个切？我说你给我切肉丝嘛，越细越好，那心啊红的切。切有些，就像我的过去，都切得粉碎
1: ，
6: 姐，你那里都好吗？季节又变换了，天凉了。虽然我不知道现在的你在哪里，但还是要跟你报告一些事情。三姐去美国了，小宝。官校毕业了，新店溪旁的垂柳还在风中飘逸，我还在原来的地方混着，但是您放心。虽然我们没有像您期望的那么坚强，说了一堆，也不知道您能不能听得见。最想念您做的饺子，最想念您说话的模样。最
0: 想念南极场。我是特别疯狂的饺子爱好者，但是我来北京之后我就很少吃饺子。那个食堂里面那粘成一坨的那饺子就不说了啊，我不知道他们怎么想的，盛完饺子还泡水里面泡的，简直没法吃。然后速冻饺子我也不喜欢，我总觉得速冻饺子它这个皮儿煮起来怪怪的。我一般只去专门的饺子馆才行。我现在能回想起来，我小的时候上学之前的记忆并不是特别的多，大部分都是片段哈、啊。有一个片段就是在我奶奶家吃饺子。我从小就喜欢吃饺子，喜欢吃带馅儿的东西。然后当时我是家里面唯一的孙子，所以煮出的第一锅饺子，就第一个饺子一定要给我吃。然后我就站在那个煮饺子锅旁边，在那特别焦急的等待这个饺子出锅。然后小时候臭毛病还多，比如说我不喝热水，就是但凡这个水有一点点温度，就比体感温度要高，一口不喝，必须要喝冰凉冰凉,凉的那种水。饺子也是，我不吃热饺子，我要吃凉的饺子。就是，而且是那种刚煮出来用水凉过的那个饺子，所以我们家煮饺子的时候还要给我预备一瓢晾凉的这个白开水，不能直接拿自来水嘛，怕小孩吃坏肚子。饺子出锅了，就放到里面凉一下。我不知道你们记不记得赵本山、高秀敏和范伟当时上春晚演过一小品，叫做《心病》，里面有句台词儿，反复说那个心拔凉拔凉的。这个拔凉拔凉，这里面是一个形容词嘛，就是就跟凉一样嘛。然后其实，在东北话里面，这个“拔”字也可以当动词使用，就是拿凉水给它拔一拔，就是冷却冷却的意思。然后，嗯、呃，有的时候我们说拔凉拔凉，也说哇凉哇凉。但是我小的时候还不太会说话的时候，就把这个词给搞混了，或者说把饺子给哇一哇啊，这个并不是东北的用法，是我的用法而已。其实我爷爷奶奶还有说他几个儿女的家，这个都非常擅长包饺子，然后每年过年的时候在家一块儿包饺子。比如说今年。今天谁和馅儿，然后今天谁擀皮儿，然后几个人谁包的饺子都会摆在桌子上嘛，然后煮出来之后，大家能不能分得出来是谁包的，就会品头论足，然后是谁谁皮儿擀的好呀，谁馅儿包的大呀，谁馅儿包的小呀，谁都不愿意落下风啊，就是说这个馅儿擀的好,好，是每年都会因为这种事情小小的争吵一下。不过我直到现在也没有学会家里面人擀饺子皮儿的方法，或者说。和面、拌馅、擀皮包饺子，我都没太学会，只不过是擀皮儿尤其糟糕。然后我有个叔叔，他擀皮儿擀得特有意思，就是说他可以擀得很薄，而且可以一下子擀俩，就是一下子用两个面剂子，然后擀出来饺子皮儿。但我见过最牛逼的还是，记得哪年在北京也是吃东北饺子馆，我看他是一个擀面杖一下子擀十一张皮儿，就是左面放五张，右面放六张，然后一下子擀出来十一张皮儿，当时给我惊呆了，我说这我觉得我这辈子都学不会。其实我我我们这辈儿这哥几个没有一个能包好饺子的，啊，煮饺子我没问题，不过就是每年包饺子大神太多嘛，就根本就轮不到我上手煮饺子，用不着我就是扒蒜，扒蒜老弟，每年我们家蘸饺子那个蒜都是我扒的，然后都是我捣的，一样。不能是切的，不能是压蒜器挤出来的，真是，只有被蒜就捣过的蒜，它才是有灵魂的。就是它那个蒜会把纤维嘛捣得很碎，就完全你吃不到纤维的感觉，一点块状的东西都没有，然后黏黏的那种像酱一样，加一点鲜酱油和水给它化开。我只要不出门哈，我蘸蘸料里面一定要加蒜的、啊。那我的蘸料里面还要放很多很多的醋。我特别喜欢醋，应该受我爷爷影响，就是吃醋最厉害那会儿哈、啊，我连吃米饭都要拌醋，然后不管什么菜都要蘸一下醋吃，直到现在我在食堂吃饭，我还要在菜里面要浇点醋。因为食堂的饭你也懂的，它就没有那么好吃。食堂的菜啊，没有那么好吃。你没有必要去品这个厨师它的这个原味是什么。你你要知道它的原味是不好吃的，所以我需要用一点醋去掩盖它的这个原来的这个味道。然后蘸料里面还要滴一滴香油。饺子里面就是那肉饺子里面是会有一点汤水汁水出来的肉的。饺子里面汤水会流出来一点的，这个到蘸料碗里，每个饺子留一点，每个饺子留一点。你蘸到最后的，吃完了所有的饺子，其实蘸料碗里面还有不少汤水，把这个原来的这个酱油啊、醋啊、蒜泥给稀释了。就假如我酱油没有放太多，这个蘸料没有特别咸，我会把它一口给喝掉。当然，我们家有不蘸料的人，就是不蘸料主义者，比如我奶奶，她一定要吃饺子原本的味道。她说蘸了料之后变成料的味儿了，我就要吃饺子那个香味。北方人，我觉得都是饺子爱好者。之前有个笑话是什么？说，如果说一南方人今天在朋友圈里面秀了一堆的食材，那过了一会儿肯定是一桌子菜。那如果是一个山东人，他也是秀了一堆食材，那 OK， 晚上肯定是一桌饺子。那就是说，什么东西是最好呢？饺子是最好的东西。比如说老一辈形容小一辈说不珍惜现在美好生活，就会说连包子饺子都吃腻了，说现在生活太好，天天都是包子饺子。OK， 他们就认为包子和饺子就是最好的东西了。说基本上大部分的传统节日都要吃饺子，然后出尔门之前也要吃饺子。上车饺子，下车面。我爸和我奶还专门给我解释了为什么是上车饺子，下车面。就是之前如果坐火车，不像现在这么方便。你看我现在到洛阳四个小时就到了，回东北的话，坐快车的话其实也是十几个小时就到了。当年我奶奶从洛阳。那个坐火车到东北是走了三天三夜还不止，而且上车人特别多嘛，车又慢，东车上东西又贵，就吃不好饭，所以上车之前一定要吃一个能让你吃饱的一个东西，纯肉馅的饺子是很扛饿的，就是你消化的慢，很扛热的嘛。那你上了车吃也吃不好，喝也喝不好，你会特别的渴，会比较缺水，所以下车了之后我要给你煮一碗连汤带水的面，既能补充你的热量，又可以给你补充。水分，所以上车饺子下车面，在过去其实是有道理的。那我们东北最有特色的饺子，其实是猪肉酸菜馅的饺子。现在我们家已经从黑龙江搬到洛阳，我们家已经没有那种腌酸菜那种大缸了哈，但是我爸还是会用那种小罐子腌。腌酸菜就一罐一罐的放到那个墙根因为洛阳的老房子其实没有暖气的，屋里面也挺凉的，冬天是可以腌酸菜的。然后我们做酸白肉啊，炒荠菜粉儿，荠菜粉就是酸菜粉丝，酸菜炒粉丝，其实写作字菜粉就是太字的那个污字的字，我们读的荠菜粉然后呢，如果我回家了，肯定会给我包酸菜猪肉馅的饺子。其实说被困在家里啊，这个吃不到，那个吃不到，大不了你等疫情过了嘛。餐厅都会复工的，你想吃什么都有。不过我觉得可能最可惜的是今年吃不了我爸包的酸菜饺子了，我要等到明年过年的时候才吃得到。现在我们听到的这首歌其实可能算不上歌，就是一个曲子中间加了几段念白，加了几段吟唱，是陈升二零一七年专辑《南机场人》收录的最后最后一个中曲，叫做《饺子》。他描述的心情跟我现在有一点类似吧？《南机场人》讲的是台湾的。眷村，然后的专辑的开场就叫《饺子》（括号引子），然后它的结尾曲就是我们现在听到这首《饺子》。然后陈陈升请来了周云鹏。眷村是什么？眷村是当年这个台湾过去的国民党老兵组成的那个村子嘛，很多北方人，所以他们是有很多人说正统的这种北方话的。陈升不会说北方话嘛，所以他请了周云鹏去给他扮演里面的角色。那。周云鹏里面在影子中里面念的是口白，结尾中唱了两句，又念了两句口白。那周云村扮演的这个眷村的后代，他在怀念他已经去世的父亲，思念父亲做的饺子。这个曲调很伤感，而且很优美。我觉得这个饺子应该是北方人对故乡啊、对童年最重要的记忆符号了，也是跟味蕾相关的、跟美食相关的最重要的一个符号了。那好，那我们来听这首来自陈升的《饺子》。
6: 饺子尖尖的，饺子甜甜的
2: ，饺子圆圆的。
6: 饺子渐渐地。最想念您做的饺子，最想念您说话的模样，最想念。
0: 不是一个合格的北方人，因为说比起面食，我更喜欢吃米饭。但其实这个也情理之中的事儿啊，因为黑龙江的大米是全国有名的，肥沃的松嫩平原，黑土黑土地种植的一年一熟水稻。我觉得是全国最好吃的大米，可能就诞生在这个地方了。我记得当年旺旺雪饼会做广告啊，还特意那种黑体字，特别官方那种黑体字打着说，他们的大米来自鸡东县，鸡东县就是我们隔壁的一个县，好多农场都在那边。但是可能我在这儿说东北大米好吃，要算我在吹牛，因为我其实已经不太记得东北大米的味道和其他就我在北京时的大米有什么不一样了。我不在外面吃饺子。但是呢，饺子馆的饺子我还会吃的，不过馒头我是完全不考虑外面的馒头。啊、呃，包饺子的技能哈，我说我心血来潮，我将来可能真的会学的，我可以自己练。那我估计我们家蒸馒头的技能在我们这一代是要失传了。我奶奶家里面有一块，她在五十年代的时候在农场食堂里干活的时候要到的老面，老面就是说这个每次。蒸馒头和面的时候要揪下来一块儿放起来，里面的酵母还活着嘛？下次还用它来发酵。然后它是一块生长着活酵母的这个面团嘛。这个面团就这样每次揪一点，每次揪一点，传承了好几十年。我其实是最近不是最近吧，最近几年吧才知道这个事儿，我还挺挺吃惊的。不过我爷爷去世之后，奶奶就变得健忘了。据说有一次她忘了把这个老面放到冰箱里，放到凉快的地方了嘛，然后它长了杂菌就臭了嘛。我就扔掉了。觉得这个传承了几十年的这个面团一下子就没有了。我我刚知道的时候也也也觉得挺挺遗憾的。我们那边的馒头，我觉得跟华北平原的馒头不太一样，尤其我们家的馒头，就是我奶奶我爸蒸的那个馒头，特别的大，特别的软。我从小就知道唾液里面是有唾液淀粉酶的，因为我们家新蒸出来的馒头，你不配着菜能吃下去，你嚼一会儿真的是有甜味儿的。你你在。不是你在北方，在在华北这边买馒头，你想干嚼，我觉得真的是咽不下去，你配水都咽不下去那种感觉。但是我们家的馒头是你可以就这么空口的嚼，嚼一嚼，你能嚼出麦香味儿，也能嚼出来一丝丝的这个甜味儿里面的。但是我最喜欢的面食哈、啊，除了前面的提到的饺子，还是要数算什么呢？算我爸的这个烙的饼吧。我爸烙各种各样的饼，烫面饼、发面饼。韭菜馅饼，韭菜馅饼就是我们叫韭菜盒子嘛。我跟我爸学过烙饼，就是学的是最简单的那个烫面饼。和面的时候加开水烫一下，到时候饼吃起来会比较软。那和的那个面呢，要比饺子面要硬一点，呃，软一点，软一点，因为饺子面是要硬的嘛。你要不你饺子面太软，饺子就该破了。你烙饼的时候面要软，你饼才会软。和好面，醒一会儿。然后给它擀成一大张，往上涂油啊，然后往上撒盐、撒五香粉、撒葱花，你愿撒什么撒什么你可以放点肉肉馅都可以。然后给它卷成一条，切成几段，拧一下，拿擀面杖擀成饼的形状，放锅里一烙就可以了。我觉得做面食真的是做比做米饭麻烦多了。你做米饭淘一毫米，放到锅里面它自己就熟了。你做面要和面，要醒面，又要擀，又要又要做各种各样的操作。我本来做饭就少，然后我也没有买过面。我们我之前家里面的面都是我一个要毕业的一个师妹送给我的小半袋面，然后我就自己试过两三次烙饼嘛。然后第一次面饼摊的太大，比我们家锅都大，然后那个饼就没有烙熟，就是烙到一半觉得不行了，我把它重新又揉了一下，然后又重新到锅里烙，反正就很失败了。第二次是总算是可以。算是半成功吧，就还还可以。不过我的烙饼剩下就到此为止，再也没有烙过饼。后来家里面就长蟑螂了嘛，那个面粉也有也有蟑螂，我就把面粉给扔掉了。我爸烙的所有的饼里面，我最喜欢的还是韭菜盒子。我们家韭菜盒子跟饭店里面的韭菜盒子还不太一样哈，就是饭店里面一般东北菜馆卖的韭菜盒子，它会比较硬，它比较厚。它立起来的话，大概有就是厚度的话会有一厘米左右，因为它面皮儿厚嘛，它撑得住，而且它那个封口的地方要捏特别好看的那种像麦穗一样的花。那我爸的韭菜韭韭菜盒子就很实在，它面皮很薄，所以它根本就撑不住那么的厚度，它基本上是软塌塌的。它在碗里面捞出来之后，但因为它这个扁嘛，它会我爸就会把它弄得很大，不像饭在里面就那么小的一个。它甚至可以有韭菜盒子，就是饭店里的韭菜盒子有两倍大，因为它皮儿薄嘛，它热可以传进去，所以里面那个韭菜是熟的更厉害一点的。你在这个饭馆里面吃的这个韭菜吧，里面就有一股生韭菜味儿，我就不是特别的喜欢。当年在黑龙江的时候，我爸就在楼下的仓房的那个搭一个灶火烙、哦，然后那个韭菜呢还是我们家小院里面自己种的，香味儿特别的足，特别的特别的好吃，然后。如果说今年我的春节还少了什么，就是我少一顿我爸烙的这个韭菜盒子。我每年都需要让我爸给我烙一次韭菜盒子，然后这个技能我也没有学会。其实饼这东西也是哪儿都有。我记得上中学的时候，课本上就有 pancake 这个词，当时中学课本上给它翻译成煎饼。啊、呃，其实我我当时也不知道煎饼到底是什么，我应该是吃过山东的那种煎饼卷大葱，然后门口卖那个鸡蛋饼其实就是北京的那个煎饼果子嘛。我后来才知道哦，原来鸡蛋饼就是煎饼。但是呢 ，pancake 这个词其实在美国，在英语里面它指的是美式的那种松饼，就是那种，呃，软软的，然后要淋上糖浆，拿刀刀叉吃的那种饼嘛。我是不太喜欢这种，要淋糖浆啊，淋什么这个蜂蜜的这种松饼，太甜了。啊，去年去瑞士的时候又见到了另外一种，早就见过的这种饼，就是派嘛，就是馅饼。也就是《猫和老鼠》里面常见的两个人在打仗，那个 Jerry 拿一个这个馅饼在手里面，这个猫跑过来，夸呲一下扑脸上，这个汁水四溅的这种馅饼，啊，也可能我在瑞士吃的也不太一样，因为我吃的那是凉的这种馅饼，这个厚实的程度和它的甜度都远超乎我的想象，里面的馅料，因为我吃到了苹，我吃的那是苹果派。都远超乎我的想象。我觉得西式的饼里面嘛，只有披萨的话还更比较对我的胃口。我去年在瑞士做实验嘛，然后那么资本主义国家真的是太幸福了。周末没有人上班，我们做那实验的实验的设施是开的，因为它要二十四小时运转。但是实验的所在的研究所的支持在周末几乎是没有的，食堂都不开门。所以说。我就我们就只能在食堂招待所旁边，有一位不怎么懂英语的，就他几乎不懂，他只能听懂 yes 和 no。我觉得，还有 good， 只能听懂这么几个单词的一个意大利大叔，他在那儿开了一个餐车，然后周末的午饭和晚只有周末和午饭和晚饭开门，他是现烤的那种薄披萨。啊，那个真的是惊艳到我了！就是之前在国内是吃不到、没有吃过这么好吃的披萨就如果你能接受什么生火腿呀、啊、芝麻菜呀、啊，或者什么洋蓟啊这种不太常见的食材，我觉得你也会喜欢它那种披萨。那我们现在听到这首歌叫做《Pancake》美式松饼啊，是来自 t o r y Amos， 出自他二零零二年的专辑叫《Scarlet Walk》。这个是我听 t o r y Amos 的第一本专辑。我之前是很意外的，在我们高中门口的音像店里面找到了这样专辑。当时我其实很很在很努力的找 Tori Amos 专辑啊，为什么？因为孙燕姿和王菲都翻唱过她的《Silent All These Years》，我就特别想找那首歌所在的专辑。当然，好像大陆并没有引进。然后。我怎么发现的这本专辑？我还是因为当时跟音乐老板特别好，我就会一张一张的去看他摆在柜台里面的啊，我老板我要看这张，老板就给我拿出来。然后这张专辑的封面是一张黄色的，然后一张像泰利德那种照片 ，Tory Amos 在上面。拿出来一看，哦，一看侧面这不是 Tory Amos 吗？但一看正面，他确实也写了，但是是 Tory Amos 的手写。以我当时的英文水平，我根本就。看不出来，那本磁在音响店老板已经把它给拆封了，说进了太久了都没有人买，然后就自己听了听，听了听也不喜欢，所以又放回去了。说谁要谁要买就买嘛、哦。我说我要买，他说好，反正我都拆封了，我给你打个折吧。然后这本《Skillet Walk》就成为我高中时期听过的最多的一本英文专辑。Terry 阿姨啊，很多人在嘲讽她，说她就是独立音乐界的安妮宝贝儿。矫揉造作，然后写一些晦涩难懂、谁也看不懂什么意思的歌词，故作深沉。所以你想一下，他的歌词对于我当时一个高中生来说实在是太难了。而且我拿到那个歌词本嘛，他没有断句，哎呦我的妈呀，看得我就特别的难受。上了大学，我才在豆瓣上找到了有人翻译的这本专辑的概念是什么样的。其实是 Tori 阿 Tori 阿姨，她化身了一个虚拟角色，就是专辑的这个 s c a r l e t s c a r l e t 就是。他化身那个角色，他的一个旅程，他横穿整个美国，每一首歌都是他遇到的一个人。那这首 Pancake 里面的，他遇到的是一个、嗯，空谈理想的基督教徒，两个人在争论这个有关上帝的观点，最后当然没有结果了。然后最后对方一句 ，I ordered you a pancake， 我给你点了一份松饼。然后就结尾了。虽然歌没有什么关系啊，但我觉得这首歌很好的点明了食物或者是吃饭的一个作用，就是大家谈不妥谈不妥吃顿饭就 OK 啊，大家还是好朋友。所以每次我跟小马录完节目了之后，都会出去一块吃饭，或者是在我们家吃饭，或者在他们家点外卖吃饭。但是如果我们录节目的时候发生了什么不愉快，比如吵架。有一件事情讨论的特别激烈，我就惹到他，或者他惹到我了。OK， 饭就免了。不这样看来，以后无论如何，这个饭是不能免的。尤其是我们俩吵架了之后，这个饭更不能免。如果有什么不能解决的，就用一顿饭来解决。如果有，如果还不解决，那就两顿饭。<笑> OK， 那我们来听这首来自 Tory r Amos 的 Pancake。I 就开始，我跟我的室友都有上班的安排了，然后我们家蔬菜也消耗殆尽，所以上周天的时候，我们两个去超市买点物资。回来的时候，两个人说少买少，说少买说少买,说少买，然后提了五大袋的东西，然后其中还有几瓶我的碳酸饮料，累得我几百米的路程我歇了好几次。不过饮料再沉我也要买，因为上一次我们家出去采购的时候没去，所以说实际上我们家碳酸饮料已经断供快两周了。如果你天天喝碳酸饮料哈，你会不喝你不会觉得说这个怎么样，就是把它当做一个习惯就喝了哈。如果你两周不碰，骤然感受到这个二氧化碳的小气泡在嘴里面绽放开来，我靠，那个那个舒爽是没有办法用言语来形容的。每一次我站在饮料的货架前，我都十分的纠结，要不要选无糖呀？要不要选碳酸呐、啊？要不要选？猎奇啊！我看喝点什么奇葩的饮料呀，就很纠结，要选半天。去年去瑞士嘛，因为就是早八晚十二那种做时间，连干了八天，什么地方都没去逛去，我就只有去超市的时间。然后万恶的资本主义瑞士，他们周日的时候超市还要关门，所以我去瑞士做的唯一一件好像是去国外旅游的事情，就是我在瑞士的超市里面买了各种各样稀奇古怪的饮料，比如说橙子味的可乐。兼古木果味的芬达，然后也少不了这个叫什么，号称是瑞士果饮的、啊、叫 Rivella， 是一种乳清做的碳酸饮料。我买了各种各样的口味的，一天喝一瓶，当做我去旅游了。然后当然还有更奇怪的，就比、是、如叫生姜黄瓜柠檬水，真的是一股生姜和黄瓜的味道。它里面还有一点那个沉淀啊，它写的 bio s 应该是有机的，我估计它真的是拿这个生姜和黄瓜榨出来的汁儿，然后加的柠檬水。满嘴都是健康的味道，就是大家谁尝谁知道。我其实对奶茶并没有特别的兴趣，我一般在街边奶奶饮料店买什么呢？那我本科的时候特别喜欢鲜果时间的茉香奶绿，就如果我没有记错的话，它这里面是加了那种蜂蜜泡过的茉莉花的，口感特别的好。后来好像这个菜这个款式就没有了。然后我研二、研三的时候，经常跟我北航的朋友混在一起。我每天晚上都要去知春路的巴蜀路喝饮料，然后我最常喝的是姜撞奶和松子核桃米浆。我小的时候就特别不喜欢姜，你就是把姜做成糖姜片，就做成蜜饯啊，我也不吃。我觉得它辣，而且很凉嘛。长大之后就态度是一百八十度大转变，我特别喜欢姜的这个味道。虽然你给我直接生吃那个生姜，我也不会吃啊，但是我姜的味道我是很喜欢的。其实85度 C 的姜撞奶跟正宗的广式姜撞奶是不一样的，因为姜撞奶其实是拿姜汁儿去撞奶嘛，就姜汁和奶碰撞之后得到的这种结果。牛奶在碰到姜汁儿之后，它蛋白质会凝固的，会沉降的。但是85度 C 它的姜撞奶，我觉得其实就有很重的这个姜味道的乳饮料，这样仅此而已，并不是正宗的姜撞奶。然后它的松子和尚和汤米浆它挺稠的。它哎很烫啊，其实根本就不解渴。但我从小就特别喜欢这种黏糊糊的饮料，比如说油茶呀，比如说酸奶呀，比如说黑芝麻糊呀，所以我特别喜欢喝它的松子核桃蜜,蜜浆。我觉得奶茶在中国大火特火，也就是最近几年的事儿。因为我上学那会儿，在街边喝到奶茶，说它是奶茶，我觉得就。就是加了很多牛奶香精的那种调出来的饮料，它茶的味道并不是特别的重，你喝不到特别浓的茶类茶叶的这个味道。我第一次正儿八经喝街边奶茶店的奶茶，应该是前前年的时候，我去上海出差约朋友吃饭，那天晚上刚好赶上上海的秋雨啊，秋雨萧瑟，冻死我们两个了。吃完饭冻得受不了了，于是他说啊，我们去喝一点点吧。那我第一次喝了一杯一点点，难怪要说奶茶的咖啡因会超标。我觉得喝了奶茶之后，真的是这个茶叶的味道特别的重。那我到现在对奶茶也没有特别大的兴趣，然后也所以也觉得就是很多在奶饥饿营销的奶茶店外面排长队，对我来说是有一些不值当。我觉得性价比太低了，我的时间还是很宝贵的。哼。然后五道口那边有一家乐乐茶。就每次过去都是都是门庭若市啊！实验室的师弟师妹总是跟我说：“那里好吃好喝，问我要不要去试试。”每次我走到五道口华联，我看啊店里满是人，我说拉倒吧，算了，不去了，没有这个时间。我朋友中那个热爱奶茶的人其实不少，就是也有个北京的朋友喜欢喝奶茶，特别羡慕上海的朋友说：“上海真好，半夜十二点还点得到奶茶外卖,卖。”最近看新闻说，这个杭州的甜品店呀、咖啡店呀都复工，立刻就忙得不可开交。所以说，可能对于一般的，就是如果你身体健康啊这样都市居民来说，这种饮料应该是一种刚需吧。这里为大家推荐的一首歌呢，其实是小马老师推荐的，他特意保送了一首歌给我，是来自 h i a k i m 的 Milk Tea。Pikim、hey、是一个印度尼西亚的 YouTuber， 他二零一七年的时候是用 Google Translator 的这个日语发音做了一首 Hot Dog， go, 就是热狗 Hot Dog 嘛，然后一炮走红，然后他就用各种用这个 Translator 的发音来做奇怪的歌，然后他去年十月的时候说啊，我想用那个 Oklloyd 做做就是初音啊那些。一亿来做，但是我不想买 Vocaloid， 所以他给雅马哈、雅马哈嘛发了一封邮件，就要来一份免费的 Vocaloid。果然人出名了，想干什么都可以啊。然后这是他用 Vocaloid 做的第一首歌，这里面开头就是我觉得很多人的心声 ：I want milk tea, milk tea, milk tea。我要喝奶茶，我要喝奶茶，我要喝奶茶。因为我看过很多群里面的各地的朋友都说没有奶茶喝我要死了。我觉得应该是很多人的心声吧。OK， 那么这天就是来自 Here c a m 的 Milk Tea
2: 。Oh, Mil
0: te a, Mil te 你想吃炸鸡，其实家里面是能做的。不过油炸的东西，我觉得还是太麻烦了。东北人哈，但是我们家基本上连地三鲜都没做过，我一点印象都没有。我爸说他做过一回，但是我一点印象都没有。地三鲜你土豆得炸，青椒得炸，茄子要炸两遍。你这费油就不说了哈，关键是太费事了。炸三个东西不能一块炸，然后最好要炒一遍。不过。你美味和热量，我觉得是分不开的。就那室友不在减肥嘛，天天跟我吐槽说，为什么好吃的东西热量都那么高呢？好吃的东西就是热量高，它就是不利于减肥，甚至是热量炸弹。比如说炸鸡，我高中的时候门口的小推车就有卖那个叫台湾五谷鸡柳的，那个鸡肉裹上淀粉，用热油一炸，然后撒上调料粉，外酥里嫩。你把这个炸鸡炸的酥，其实并不难啊，你只要油里面炸，使斤，炸都可以很酥的。难的呢，是你外面酥了，里面还是嫩的这个状态。所以我就不太喜欢吃这个肯德基的原味吮指鸡。第一，我觉得他们家炸鸡油特别的多，就是我我每次想到原味吮指鸡的时候，我能看到它表面飘的那层。油就是原本手机表面附着的那层油，还能体会，就是回想起那层油在我的嘴里面散开那种感觉。第二，我觉得他们家的鸡肉还是太厚了，就是中间不够嫩，不够松软。去年我跟我们朋友出去吃饭嘛，跟我说有一家韩式的店，他们家的炸鸡特别的有名，价格真是不便宜，但是真的是没有标价上那么好吃。就去年我发现我们家门口开了一家这个。小超市里面开了一家炸鸡店，真的是我很久很久没有吃到这种鲜嫩多汁、外面又很酥脆的炸鸡了。然后配上各种各样的蘸酱，包括因为我是蘸酱爱好者，比如蛋黄酱啊、蒜味酱油啊、番茄辣酱啊，太棒了，天堂一样。所以有那么一段时间，他们家的炸鸡呢，是我回家如果说我今天想点外卖，是我的优选，除非是我昨天晚上刚吃过，我今天中午可能不会吃。那只要是。我又一周没有吃了，我就会想吃他们家的炸鸡，但是非常可惜，北京的大部分小吃店都没有复工。第一，可能是老板和厨师都没有返京呢，没有回来呢；第二，好像最近也是在管控，不允许他们复工。所以疫情过去之后，我一定会点一份他们家的炸鸡来庆祝疫情的结束。那说起跟炸鸡相关的歌，我觉得最有名的应该是炸鸡少女阿四，她的成名曲叫《我在人民广场吃炸鸡》，失恋少女在人民广场吃炸鸡，却不知道另外一个人在哪里。如果今天我们要推荐呢，是来自美国摇滚乡村团 Zac Brown Band 的一首歌，叫做《Chicken Fried》。他的灵魂人物就是 Zac Brown 嘛，他来自佐治亚州南部的一个小村镇里面。然他对他的家乡的美好的回忆就是什么呢？炸鸡、甜茶、核桃派、自酿酒，就是他无论走到哪里都忘记不了，就是一边吃炸鸡一边喝着酒，然后玩乐到天明的周五的晚上那种 party 那种感觉。OK， 那我们来听这首来自 j a c k Brown Band 的 chicken, you know chicken
7: Fried。And the radio. Oh, 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 oh. Well, I was raised up beneath the shade of a Georgia pine, and that's home, you know. Sweet tea, pecan pie, homemade wine, where the peaches grow. And my house—it's not much to talk about. But it's filled with love that's grown in southern ground, and a little bit of chicken fried, cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio. Oh, oh, oh. I like to see somebody see the love in my mama's eyes, feel the touch of a precious child, and know a mother's love. It's funny how. It's the little things in life that mean the most—not where you live, what you drive, or the price tag on your clothes. There's no dollar sign on a piece of mind that I've come to know. So if you agree, have a drink with me, raise your glasses for a toast to a little bit of chicken fried and cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right. And the radio world, I like to see the sunrise, see the love in my woman's eyes, feel the touch of a precious child, and know、oh, a mother's love. God for my life, for the stars and stripes, may freedom forever fly. Let it ring. Salute the ones who died, the ones that give their lives, so we don't have to sacrifice all the things we love, like our chicken fried and cold beer on
5: a Friday night.
7: A pair of jeans that fit just right, and the radio、oh, oh, oh. lights up. I like to see the sunrise, see the love in my mama's eyes, feel the touch of our precious child, and know a mother's love gets a little chicken fried and cold beer on a Friday night. A pair of jeans that fit just right, and the radio up, alive to see the sunrise, see the love in my woman's eyes, feel the touch of my precious child, and know a mother's love.
0: 说了这么多啊，都在说我在馋什么。那我估计广大人民群众，中国的的广大人民群众我最最馋的还是火锅。火锅也是家里可以做的啊，但是我觉得在家里面吃火锅总是感觉不太对。每次我去火锅店，我最最开心的事情就是在自助的小料台上面去调两碗酱料。一碗是麻酱，一碗是蒜泥的油碟，然后里面来加各种各样丰富的酱料，包括什么牛肉酱呀、沙茶酱呀、香菇酱呀，然后这个 XO 酱啊、花生碎啊、蚝油啊、醋，总之能加的都要加一遍。然后火锅底料就还火锅还没有上好的时候，就吃点酱料来解馋。北京的火锅最多的呢是四川重庆那边川式的火锅，还有北京的涮羊肉。我更喜欢前面的这个。前面提到的就是我那已经搬走那个临时儿子室友哈、啊，他是个成都人嘛，我跟着他去了吃了不少好吃的火锅店。他是一个特别挑剔的四川人，他虽然不会做菜，但他很会吃，你知道吗？他对火锅的味道就要求很严格。比如说北京其实遍地都是那个宽板凳火锅店啊，他就一定要去学院路上那一家，因为学院路上那家最好吃。我非常信任他，因为他基本上不会失手的，而且我还跟着他一块喜欢上了这个叫什么呀？你在辣锅里面涮油条，哎，真的是太太给力了，那种、个、那感觉。哦，他和他对象在的时候，我们也一块买那个牛油牛油的锅底嘛，用那个电磁炉煮着做火锅。但是真的是在家里吃火锅，你蘸料的种类不足，就没有办法满足我自己调蘸料那种感觉。就你自己调的那个麻酱，总觉得。不对，你知道吗？就是你放多少水去把它卸开，然后配多少花生酱，这个总是不对。第二，你刷锅的时候太费劲了，就是这个牛油锅呀，哎呀，你就算是因为它那个牛油很厚嘛，一你冷了之后就凝固在上面，附在这个锅碗瓢盆那个时候还不知道要烧点开水去刷它，用了洗涤剂，把这个。摆件布上也搞的全都是油，手上也全都是油。我总觉得那个锅没有刷干净，手上黏黏糊糊的。我妈妈祖籍河南啊、呃、湖南，所以我是从小就能吃辣的。然后我爷爷在青城山当过兵，所以我们家吃麻椒不怕，无所畏惧。所以我向来是各种重口味的火锅我都来者不拒。有一次我们去重庆开会哈、啊，其实也没有吃到特别纯正的这个重庆火锅。不够，不是很够辣，我觉得味道不够。但是我有一个怕特别怕辣的师妹，就是碰了一下那个火锅，就觉得这个嘴没有办法合上了。就我觉得有时候其实喜欢吃辣的人跟不能吃辣的人在一起吃饭，是有一点点啊很难尽兴的这个感觉。北京的涮羊肉，我们课题组出去吃饭呢，经常去出去吃。除了我们所北门是清华南路，清华南路上就有一家铜锅涮肉，我们就总去。涮肉一定要同锅嘛，是因为涮羊肉它会切特别薄的那个片儿，你不能涮特别久，涮久了之后那个肉就柴了。你要刚刚把它烫熟的时候直接就吃，就是要比较快的吧。那就要求这个锅的温度不能太低嘛，你要把它一直保持着开着的状态，所以它要同锅，中间那个桶里面就烧着木炭，这个水一直是开的，水温是足够的，要不然你一个涮羊肉的口感就不够嫩了然后我也带着我们课题组去吃过天一顺的羊蝎子。当年我还在上本科的时候，我在北航嘛，我有两个高中同学跟我在一个学校，我们基本上每两周会约着出去吃一顿饭。那有一次不知道是谁听说了有一家叫天一顺的羊蝎子特别的好吃，我们俩我们三个人就过去了。那个时候北京的地铁好像还没有这么发达的，因为它在那个劲松、劲松还是八沟、八沟附近。八沟附近嘛，然后空军指挥学院旁边。我们仨，我们仨还是费了好大一番力气才找到那家店。那时候也没有这种现在这么方便的地图。然后那家店好吃到什么地步呢？我们三个人平时吃饭都是有说有笑，还要喝酒嘛什么的嘛。那天我们三个人在吃肉的时候就一言不发，感觉就是怕哦，如果我说了一句话，我就少吃了一块肉，肉就被他们被他们给吃掉了，就那么好吃到那种地步。但是。也非常可惜，因为空军指挥学院附近他们在拆迁嘛，天君说是搬走了，搬到哪里我没有查，我不知道他搬到什么地方去了。其实如果聚餐的人数超过十个人的时候，吃火锅是一个特别棒的选择，大家热热闹闹的围在一个大锅前，有说有笑嘛，你想吃什么你就算什么，然、哦、后其乐融融那种感觉特别的好。前两天跟我现在那个室友聊天嘛，他说他来我北京那么多年，他一次海底捞都没去过。我说好呀，那我们。疫情过去了，就去吃海底捞。这首盖的火锅底料，我觉得不用跟大家介绍了，那年太火了哈。它里面唱“我吃火锅，你吃火锅底料”，好像吃火锅底料是一件那个时候看就感觉是一个很很不爽的事情啊。但我觉得大家在家里憋了这么久，想必是即便是火锅底料吃一口也好吧。火锅底料也没有那么容易吃到了，现在。那好，那我们来听就是来自盖的火锅底料。
4: 老子讲礼貌，狠货有好多人，拿就比较。把宝都摸摸，几个月才几号？都不要唠，要老来跟都跳，一口咬下去，又糖糖的跟都毛来比哈招，早连高都笑，嘎事都悠然自得，烟不兴都绕绕。绕绕绕绕绕老子聪明惨，他妈结果反被聪明误。老子的 verse 听完个人。飞机短头裤，南岸的碗托裤，大几百的青头鹿，师兄在哪个 level？ 你我心头都有数。吃不完的火锅，有车去拿来撒。撒我辈儿拿的太死，不知你说的套大。那如果不行的<打>话，随时过来搞一下。欢迎光临重庆，飞机帮你造一架。老哥是火锅，你是火锅底料，叫你少喝喝，因为我讲礼貌。合伙有好多个人，哪次比较？哪次吃饱的摸摸？几个月才几号？脑壳有两个旋的人，一般很混。我妈说：“钱找不完，更要慢慢存。”街上的人好多，有几个真的多。脑壳头有掉过，钱往老子包包里。不要老啊妈，低级别的玩家，你不是铁叔，你是属于昙花。我们是哪个？不用讲的太多。G A I 来喽，小战士些快梭梭。老子是猴哥，你是猴子的料，叫你小猴猴，因为我家。很火有好多个人拿着比较，发泡的摸摸几个月才几毫。那州一直往上，跟斗起抢，那十五度口号早就喊亮。开水来咯，给老子让！看不到路哈，我横冲直撞。敌人档次最好不要靠近。遇到爱你只有选择放弃。从来不跟假朋友讲啥子道义。我一登场，所有人都立刻变成道具。后到少睡点觉，多看点报。富家富威娃儿小打小闹，富楼找抄衣服和帽。Rap star 都需要被平衡好，问题都丢给你个人去想。假装成功的都没得信仰。中国血液在我身上流淌，祝你有朝一日活得跟那美样。你是合格的料，个你笑呵呵，因为我讲礼貌。狠货有好多个人拿去比较，把宝都摸摸，这个月才几号？老子是合格，你是合格的料，个你笑呵呵，因为我讲礼貌。狠货有好多个人拿去比较，把宝都摸摸，这个月才几号？
0: 因为疫情想吃而吃不到的东西实在是太多了，我相信朋友们跟我一样，也做了各种各样的 to do list， 就已经规划好啊。疫情解除之后，我要吃这个，我要吃那个，我要吃这个，我要吃那个。那我们现在听到这首歌叫做《爆菜名》，是高家峰制作的，我觉得可以部分的覆盖大家的这个愿望清单。当年那个哈维利啊、g u z 等人，他们成立了一个音乐人组织，是 DJ 组织嘛，叫 Do Hates。他集结了很多优秀的电子音乐人哈、啊，然后有另外一批广州的电子音乐人，他们特别崇拜 Do Hates， 觉得 Do Hates 是认真做事的一批一批人。然后因为他们自己比较愿意胡搞嘛，然后也为了致敬这个 Do Hates， 也不知道该想什么名字，他就把 Hates 那个 s 从最后挪到了前面，变成了 Do Shit。所以也是成立了一个组织。16年和17年的春节 ，Do Hits 都出了两张贺岁专辑，分别是 Do Hits Presents Year of Monkey， 还有 Do Hits Presents Year of Rooster， 就是贺岁嘛。然后 Do s Hit 也在效仿，从羊年开始，就是直到去年还有新作品呢，分别是这个 Do s Hit Year of Rooster， 还有狗年义务教育，还有 Pick Me Up。这非常可惜，我今年从初一等到十五，也没有等到 Do shit 这个鼠年的新作。Do <音> shit 说自己是在红稿嘛，他们的贺岁专辑真的是非常的不正经，是极尽搞怪就是有上得了台面的，大多数上不了台面的，什么东西都拿来玩儿。这首歌呢是出自狗年义务教育，狗年的贺岁专辑嘛，已经是最最正经的那一批了。报菜名本来是相声贯口嘛，就是。一般相声演员在说自己学相声的时候，都总要拿着说一段，什么蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿影儿、烧花鸭、烧雏鸡,鸡、烧子鹅什么什么的，是吧？在这首歌里面，高家峰是找来了五湖四海的华人来唱自己家乡的传统美食来报菜名，另外有谁呀？重庆的周扒皮，广州的薛宝钗。然后是台北的九 M 八八，还有吉隆坡的一个说唱组合叫做慢行，当然还有长沙的高，那高家峰是长沙嘛？长沙的来自长沙的高家峰的本人，就幸好啊，他们的口音还挺重的、啊，就都不是北方的官话，有的时候我根本就不知道他们在唱什么，但是所以就还好，就不会那么饿。但是，一看他们的歌词，口水一下子就往外涌了。那么现在大家其实都快要复工了，我估计朋友圈的这个厨艺大展即将落下帷幕。那么复工之后，各地的餐饮业会慢慢的放开，我估计朋友圈的美食摄影展也将如火如荼的展开。那我们都期待那天赶快到来吧。好，我们今天节目就到这里。我是一个合格的吃货啊，明明是我自己个人节目，还非要作死。选了十首歌，今天哦，我其实是有文案的。我大家可能觉得我是在现场说的，但其实我是要有文案才可以说成这个样子。我光是写写这个文案草稿，我写了一万多字，真是要写死我了。但是我觉得为了吃专门做这样一期主题，我不亏啊！我特别喜欢到处来吃，也欢迎大家来跟我约吃饭。无论是你在不在北京，我们都可以约着去吃好吃的东西。那也祝愿所有的人可以尽快的吃到自己想吃的东西吧。那好，那我们下期再见。希望下次小马可以回归。
8: 这个这个这个，老板二两碗炸鸡，嗯点加个蛋，门口再做糖果墩一堆人在围到看。肥肠粉、豆花粉、蒸紫饭，要是没得冰粉儿，凉夏个夏天啷个办？凉拌凉粉、凉面、凉上七香，还妖媚的腿腿儿。他说妈妈批，青桃和酸奶聊在好吃街头，小面加点儿猪油，那只是开头。和我哥儿吃火锅儿，光巴顿糖毛墩儿，四川转数千家小爷在那碗汤上睡醒，是个油茶老冰棍儿批发，回屋放冰箱头，接个电。电话晚上是鸡炸，锅巴洋好、洋芋、好儿鱼、豌豆、蹄花、花椒鸡，和兄弟喝吃煮而面，去网吧通宵，路上看到合照，记得报菜名。大旧、哎哎、
5: 小米凤爪、叉烧包，一盅两件，由朝早食到下昼，大佬又责怪，先喝云吞面，食大碗头薄饼煎饼蒸糕蒸饺，食过早餐一杯茶，再继续叹，无法抱你，靓女，再加快返屋企，我要慢慢望住你，老美住成只烧鹅髀。桂林味，招师富裕炒通常要快炒。丝鸡块、切鸡、豉油鸡、只只鸡油，白菜仔好好味。食到我脸脸你点解？我半边阵奶茶仲未上，你几时才见到？ <Hey. S 1> 你妈闯开家，我拖住你妈手，唔俾你妈走，又发毛。一路到狗，啊、一天又要结束了，你会甜美的睡着。一切变得不重要，睡觉
9: 多么的美。西屋下面万堂贵，八斗会要炖排骨，麻油面线不会与你作对。打打打打一天的烦恼就在餐桌上解决、啊，蚵仔煎、鳝一面臭臭锅、炒阿、啊、也是外吃的也是内。五根肠或牛肉面，美而美，汤匙筷子，隔着格外，睁大眼，张开嘴，不要局限你的味蕾。八吉多味配臭豆腐，你每吃收景也够也够。凉、呃呃呃呃、面、蛋花汤才最对味，大肠包小肠加蒜头，蹦出新滋味。那的的的 comfort
8: food， 真把我我我
4: 心收服。豆浆<服>、哎、今天完美结局，打个个？个有、啊、有时有的明大家,家，晚饭，还要要要好是上七点冰，去。菜菜鱼、到送菜外放里木板就掉气这份你你。不不就借说阿哥。海里贝壳穿的那条皮头盔、竹竿、配件也不凡。手握的奶油泡泡虾，五官仿罗密欧，出门就在改造哥哥，变得像到罗密欧。风光也不太难，拿着太阳镜穿的太 man。一碗金丝鸟肉粉，槟榔配不开，却配不少烟。二两酒，马铃奶熏干，烟飞成我早餐最喜欢那、啊、次老妈椰咗饭，回到香滑冰岛奶茶清晨嘅早晨。去翻工，每日如此又点会怕？我里布离我远去，唔好咁鬼烦。午餐最靓就梗系。去食辣椒，把嘅食唔厭；我食完去宽 c o a 就翻一转。你个甜品集串 A B C 格雪糕，混啲辣就最 fit。食
1: 完先打算，几时要 k e 基本上食嘅时间有四大家族，中式到里边会有海陆空嘅家屬，每餐餸都有滋味嘅味道，继续浓缩。为 roll 起身嘅每片牛肉，燒包燒烤燒埋沙爹，唔该十串。夜鬼夜鬼嘅夜心雲頂本真食翅，食完滑蛋嘅火，食落啲生嘅魚，再打包福卷嘅面 ，and ramen
5: burger get 试试。一定要有。秒结束了，你会甜美的睡着，一切变得不重要。睡觉多么。